1: Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, laten we 2023 maar goed beginnen met een uh, nieuwe podcast hè Chris?
0: Ah, wat een gezelligheid, joh. Hey, hoe was het bij jou met het nieuwjaar? Nou,
1: laat ik eerst met beginnen met jou de beste wensen voor 2023 te wensen. Uh, gelukkig nieuwjaar. En ook aan ons, al onze luisteraars die hopelijk ook dit jaar weer gaan luisteren. Want we gaan dit jaar uh, zeker door. Dus het is uh, gelukkig bij nieuwjaar. deze de aftrap. En het,
0: en het is een oneven jaar. Dat is voor mij altijd beter, eerlijk gezegd. Stiekem. Ja, ik ben, ik ben altijd zo bijgelovig. Ik vind altijd drie, weet je wel, de oneven nummers aan het einde vind ik altijd fijner. Heb je dat niet? Dat heb je dat niet, zie je geen last van. Nee,
1: nee je ben jij ook zo'n type die. Uh, ook
0: niet, linker, sok, rechts, Doe je ook sok, volume,
1: je volume van de tv altijd op een getal dan?
0: Ja, probeer ik wel altijd, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Nou, ja. weten we dat ook Maar en
0: als, jij, en als jij een verhaaltje schrijft, doe je dat ook dan anders of niet? Hoe bedoel als je, je denkt van dit moet echt een heb je geen, uh, Je bent niet bijgelovig of iets? Of nee. wat
1: dan ook? Nee, totaal niet. Ik had, dat nou, een lekker dan, gevoel. er uh, automatisch uit. Dat is wel een lekker gevoel. Ja, heb je... ja hey,
0: maar in ieder geval voor jou ook hè, de beste wensen.
1: Dankjewel, Chris.
0: Dat we uh, er um, uh, voorop de gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. Voor iedereen allemaal. Daarna um, gezelligheid. En het is ook niet onbelangrijk dat we allemaal een beetje geld mogen verdienen. Dus het uh, zorgt er <laughs> ook wel een beetje voor. Ik dacht dat, dat bij jou op uh, nummer 1 stond. Nou, eigenlijk niet. Want ik heb zoveel
1: meegemaakt uh, de afgelopen de, de de jaren. Dat ja. uh,
0: gezondheid is toch wel het allerbelangrijkste. En dat vergeten ja. we soms wel. Dat, dat is waar. ook wel.
1: Heb je Heb je goede dagen gehad met je familie?
0: Ja, joh, luister eens, ik mag niet klagen. Ik ben. Um, we hebben Kerst. Uh, ik heb met mijn schoonfamilie gevierd. Mijn vader is in Amerika gebleven. Uh, die had ik uitgenodigd, maar die had ik niet zien te komen. Um, nou, en alles is nog heel. Dus dat is. Uh, dat was eigenlijk <laughs> het allerbelangrijkste. Ja, want ik zag dat jullie <laughs> gingen. Uh, nieuwe inrichting. Ik
1: zag dat jullie en gingen ik, karten uh, in de buurt. En ik, ik hoorde Max Verstappen pas zeggen bij. Uh, volgens mij was het bij de Limburger dat hij zei van. Um, dat hij hoopt eigenlijk dat ze kinderen, van mij, dat, die, dat ze wel mogen karten of naar autosport in mogen gaan eventueel. Maar dat hij het niet zo zal doen als zijn vader. Dat hij niet zo, uh, dat ze doen. Maar jou, jij hebt wel eens gezegd hier in de podcast dat jouw kinderen niet zo geïnteresseerd zijn in autosport en karten. En als wat daarbij hoort. Maar ik zag jullie toch in één keer op de kartbaan staan.
0: Ja, maar dat had een andere reden. Dat is omdat ik twee van die aapjes heb die achterin zitten. En die gingen een beetje stoer uh, praten. Dat ze wel even sneller waren dan Christian Albers en Max Verstappen. En toen dacht ik bij mezelf, toen was ik op een gegeven moment zo klaar mee, Erik. Toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, we gaan doen. We gaan, uh, we gaan die man eens een keer in een echte kart zetten. In plaats van uh, zo'n huurkartje wat ze ooit vroeger in Monaco hadden gedaan. Dat is zo'n elektrisch ding. Nou, je weet, ik ben helemaal niet uh, van het, uh, dat groene en zo allemaal. Ik zeg dat we steeds meer geforceerd worden daar naartoe. Maar um, environment voorop. Ik dacht, dan moeten ze echt een keer toch een beetje over met zo'n serieuze motor eens een keer een rondje rijden. Dus... Toen had ik geregeld, uh, we zouden naar België gaan. Um, ook daar met de familie kerstvieren. En toen heb ik geregeld dat ze in Bergen konden rijden. Uh, op een beetje professionele karts. Niet te professioneel, want ik moest vroeger ook echt met een oude kart uh, rijden. En uh, die stond, uh, mijn vader stond meer te sleutelen aan de kant van de weg dan dat ik kon rijden. Uh, maar bij hun waren ze wel goed geregeld. En uh, ik had een jongen... Gevraagd ook, dus is uh, een uh, neefje van mijn, een van mijn beste vrienden, is, uh, Martijn van die was ook wereldkampioen uh, is echt een minimaal uh, talent uh, in de kart. Um, en die had ik gevraagd om te gaan te begeleiden eventjes die dag, want ja, ik, ik kan de rust, ik heb die rust niet joh, ik kan me niet rustig houden. Ik kan me best voorstellen dat Jos uh, af en toe als eens echt de keer ging. Ja, op een gegeven moment, als je je eigen kinderen ziet rijden... Ja, en die doen gewoon iets verkeerd... Ja, dan is het zo moeilijk om je in te houden. Dus ik was blij dat Martijn erbij was... en die kon het gewoon heel rustig uitleggen. Um, maar ze, ja, ze zijn een, een tandje lager. Ze zijn, ze zijn iets rustiger. Het is iets minder dat stoere, stoere gepraat. Dus uh, ik ben wel blij op het eindresultaat. Maar ik hoop ook, net zoals dat Max... Uh, en dat heb ik altijd gezegd... ik hoop gewoon niet dat mijn kinderen willen racen. Als ze willen racen... mogen ze het doen, Erik. Maar eh, liever niet. Want uh, ja, de kans dat ze echt... Uh, doorbloeien naar, echt naar een topteam... in de Formule 1 of in de Formule 1... sowieso kunnen komen, die is zo klein. En... Uh, dat percentage mm. is zo laag, Erik. Ik zie mezelf echt niet wel al die kartsbaan staan. allemaal. Joh.
1: Maar het ging zelf niet griebel ook voor jezelf... zeg maar om in te stappen?
0: Nou, op een gegeven moment... Uh, hadden die twee dat ze keer half gas gingen... op het rechte stuk in plaats van vol gas. Toen dacht ik van... De werd ik een beetje uitgenodigd door iemand die op die kartbaan stond. Want mensen begonnen een beetje te praten tegen me. Het was heel gezellig. Lieve mensen trouwens van die, van die kartbaan in Bergen. Hoopgezeur altijd natuurlijk met geluid. Hè. Ook al rijden ze niet, dan zijn er nog steeds mensen die bellen. Um, maar ik kan me nog herinneren dat ik daar 1996 was. Zo lang daar. Maar ik had een beetje zo'n twijfel dat ik dacht van nou stap ik in. Want ik, 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 er werd met een kart aangeboden. Ik denk dan geven ze even een paar goede setjes. En dan zou ik ze even echt even morgens leren. Maar ik heb het niet gedaan. Helaas pindakaas. Maar het was wel echt verschrikkelijk slecht weer. Ze hadden het koud. Hoor. En een regenpak aan en dat soort dingen. Dus ze hebben de eerste keer gekart in een professionele kart. Eh, gelijk in de regen. Het dus. was wel leuk om te zien hoor. Ze deden het niet verkeerd. Ze deden nou. niet slecht. Maar vind inderdaad te zeggen dat het gewoon een, een nieuwe of Sen of Max Verstappen was. Dat was nog niet het geval.
1: Nee. Nee, precies. Nou ja, goed om te horen. En uh, je hebt je baard laten staan. Dus uh, ik hoorde net al iemand zeggen hier, uh, ik zou niet zeggen wie, dat je misschien in je midlife crisis zit. Onze, ah,
0: ja, onze grote Friedein, die is er al volbij. Het duurde wel weer een kwartiertje voor, het allemaal, op tong, <laughs> he, voor het allemaal in orde, allemaal, uh, in orde was. Nou he, die ja. apparatuur, Digi
1: Het was, jij zat weer op tijd klaar en je stuurde mij, nou ik wil, niet, ik wil het niet een draaiboek noemen. Dat gaat me iets te ver, maar je stuurde me een paar dagen geleden zelfs wel punten op waar we het over zouden kunnen ja. hebben. Nou, ik denk wat gebeurt hier allemaal zeg, je hebt er echt zin in.
0: Nou ja, we hebben er zo lang niets laten horen. En nee. uh, dat vond ik eigenlijk wel een beetje gemeen naar de luisteraars. En dat is niet uh, netjes van ons. Maar we hadden natuurlijk ook zelf ook veel te doen. En we het zelf ook wel eens een keer lekker om... Uh, jij bent al die Grand Prix geweest. Ik ben in de studio geweest. Ik moest even de stekker eruit trekken. Maar ja, er is al ja. zoveel ja. gaande weer in Formule 1. Zoals altijd. Er is altijd nieuws.
1: Ja, dus ik ben, dus ik en maar, ik, ben ook nog vader, ik ben ook nog vader geworden. Toevallig, uh, dat was ik ook nog druk mee bezig. Dat uh, meen je ja, niet. Ongelooflijk, e, e, wat een verrassing.
0: Hoe was dat? Vertel eens even, hoe was dat? Oh, wat bedoel je? Ja, nou, hoe ging het? Hoe was het? Ja, hoe bedoel je? Bedoel, bedoel, bedoel. Nou, de
1: eerste uh, kindje,
0: hoe was het? Maar ging het nog allemaal goed zoals mm, we besproken hadden met thuisbevallen? Of is het mm,
1: toch niet geworden? Nee, dat is allemaal, uh, daar is een streep doorheen gegaan. Ook het bevalbad is niet opgezet. Uh, nee, dat ging allemaal, het was de bevalling zelf. En uh, de dagen daarna waren niet echt leuk. Want uh, onze dochter Lola heeft een, uh, nou, een kleine week in het ziekenhuis moeten liggen. Dus dat was, uh, ja, dat, dat is niet eigenlijk, ja, eigenlijk zou je heel blij moeten zijn. Dat waren we ook wel. En uh, uh, alleen het was wel een beetje het dubbel gevoel. Alleen nu, thuis uh, gaat het eigenlijk hartstikke goed. En uh, nou ja, we zijn echt heel uh, blij met haar. En uh, we hebben het, uh, ja, we hebben echt uh, eigenlijk kerst en oud en nieuw ook een beetje met z'n drietjes gevierd. Want je hoort al die verhalen over het RS-virus, corona, griep. Dus we wilden eigenlijk een beetje voorzichtig doen, omdat veel mensen nu juist samenkomen. Je hoort toch veel mensen die ziek zijn. En zeker omdat ze zo'n moeilijke start had, vonden we toch al een beetje, uh, ja, zijn we een beetje voorzichtig geweest. Dus, uh, maar uh, eigenlijk hartstikke leuk gehad en het gaat nu hartstikke goed en we zijn heel blij met haar. Dus uh, ik ben echt, uh, nee, ik ben een gelukkig mens. Nou, top
0: man, gefeliciteerd joh. En uh, okay. hoe heet de kleine? Lola. Is dat uh, benoemd naar die Lola Ferrari? Nee, die, uh, het, die oude, vrouw met die hele...
1: het oude Formule 1-team kan je ook nog hebben? Nee, nee. We hadden deze naam al lang op het lijstje staan. Maar Renger van de Zanden coureur onder meer in Amerika. Dienstdocht heet ook Lola.
0: Maar oh. ik heb Renger wel een
1: bericht gestuurd, met, uh, dat ik hem niet gekopieerd heb, maar dat ik uh, een leuke naam vind. Dus, uh, Renger, vond het, uh, Renger heeft ook zijn toestemming gegeven. Dus bedankt ervoor Renger. Als je luistert... Moest je vier betalen of niet? Nee, nee, nee. Dat is nog vrienden. Vriende ik, ja. ik ga het je gewoon laten betalen. Gewoon, ja. In ieder geval. Nee, nee bleu, dus gaat, uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe het gaat. Dus ik, ik moet zeggen dat ik, ik was nog een dagje weg naar Monaco. Ik, ik wist dat jij er niet was, dat dus was wel lekker. Jij was toen al in Antwerpen maar, om uh, een verhaal te maken met Nick de Vries. Maar ik vond, uh, dat vond ik toch wel, dan ben je een dagje weg. Dat is maar een dagje. Maar dat was toch wel vreemd. Dus uh, dat wordt er wordt ja. nog wat. Ja.
0: Ja, ik had het met die, uh, met die kleine rakkers ook, dat op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan weet je pas echt wat stress is in deze wereld omdat je dan echt alles gaat checken, weet je wel. Je gaat s'avonds even checken of ze nog wel ademen. en Dat yeah. soort dingen allemaal. Dan word je helemaal tudelu, word je ervan. Op een ja. gegeven moment moet je dat loslaten. Maar dat is best wel moeilijk in het begin. En op een gegeven moment laat je het wel los. En dan, dan, dan zeg je, het zou wel goed komen.
1: Ja, nee, maar het gaat hartstikke uh, goed. En, uh, ben en mijn, ik ben ook blij dat ik nu veel thuis ben. Dus dan kun je heel veel samen doen. En mijn vriendin doet het fantastisch. Daar ben ik heel uh, trots op.
0: Oeh, die krijgt wat puntjes, zeg. Ja, lekker. Op de maand. Mijn vriendin,
1: vriendin uh, zei in december, zei ze, want onze dochter is 25 november geboren. Ze zei in december van. Ik ben blij dat, je wel een, dat ik nu zie dat je een hart hebt. Ik was zelf ook af en toe een beetje emotioneel. Dus uh, ook goed om een andere kant van mezelf te laten zien, uh, interne. In de podcast nou. zou ik niet gaan huilen, hoor. Daar Niet, uh, niet te veel vragen. Maar uh, <laughs> nee, dat is een interessante periode, laat ik het zo zeggen.
0: Hey, je had weer een mooi stukje vanochtend. Of tenminste, gisteravond in de krant, zag ik.
1: Ja, Nick de Vries stond vandaag in de krant, maar je doet het op Stefan, die stopte bij Viaplay. Ja. Ja, ik kreeg daar, dus, uh, ik, kreeg, ik had het Twitter dus op... Ik, kom, ik
0: word straks weer onder de bus gegooid, denk ik allemaal. Dus dat het straks weer voor mij.
1: hebt. Nee, jij vertelt mij nooit al, want jij hebt mij ook niet verteld dat jij bij Viaplay aan de slag ging. Dat moest ik ook via Omweg, uh, kwam ik dat te weten. Dus nee, nee, maar volgens mij had Stefan een mail gestuurd naar alle medewerkers van Viaplay om afscheid te nemen, of haar vertrek aan te kondigen. Ja, ik weet niet, misschien is die wel naar 20, 30, 40 man gestuurd, dus dan weet je hoe het gaat, hè. Dan, uh, dan lekt dat snel uit. En Stefan uh, uh, deed er ook niet meer. Ja, die heb ik benaderd en die zei: ja, ik, wil, uh, ik, ik kan het wel bevestigen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik, ik kreeg aardig wat vragen op Twitter. Of jij, het, uh, of jij niet de nieuwe uh, Pit Reporter gaat worden?
0: Nee, nee, nee. Nee, maar ik, uh, ik, ik, ik bouw er wel een beetje van. Want als ik. Um, um, als ik naar één iemand ga kijken bij Play, ik denk dat je het er wel met me eens bent... of dat hoop ik dan, want anders heb ik gewoon heel vaak van Jan, Jan Joker gesteld. <tossimus> is dat, ze gewoon, dat zij wel echt gegroeid is. En ik vond haar echt gewoon heel erg goed. En, en het, 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 het verraderlijke ervan is dat als jij televisie kijkt... en je ziet natuurlijk dan echt de Formule 1 coureur die de vraag gesteld krijgt... en die geeft antwoord, dat je eigenlijk niet meer goed geluisterd hebt naar de vraag. Maar als je gaat kijken hoe Stefan eigenlijk al die vragen... Um, uh, voorbereid heb en ze gesteld heb naar die coureurs um, vond ik het best wel uh, dat ze jouw richting een beetje opging, een beetje die journalistiek natuurlijk staat ze niet op dezelfde level als jou Erik Het nee, ja, dat verschil is heel zijn. lastig maar, om
1: dat te bereiken
0: dat is heel lastig maar um, uh, ik vond wel dat ze gewoon echt super goed was in haar rol uh, het was leuk om naar te kijken naar haar uh, goede verschijning, de tweede super goede strakke vragen, Zij had verstand van uh, de autosport dus het is best wel uh, een verlies uh, van Vierplay. Play. En ik had het eigenlijk erover nog met Marco. Uh, ook nog uh, vanochtend hadden we elkaar aan de telefoon. Uh, dat ja, is hij de chef dat, sport,
1: zeg maar, van Vierplay. Play.
0: Ja, van Vierplay. Ja, ja, Play. Ja, ja, hij zegt ook ja, weet je, het is een beslissing uh, van haar. En, uh, en uh, ja, hij zegt ook, ja, ik had lief ook natuurlijk dat ze doorging. En, en iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn eigen reden. Uh, uh, hij had natuurlijk ook gehoopt dat ze nog doorging. Want, want ze was gewoon echt supergoed in haar, in, in haar vak. En eh, ik denk dat ze alleen maar door had kunnen groeien. Maar wat ook belangrijk is natuurlijk, is dat iemand zich gewoon eh, happy voelt. En eh, wat ik ook dan wel knap vind en dapper van iemand... is dat gewoon um, zo iemand dus niet meegaat met iedereen en um, zich gek laat maken. Weet je, Dat ze gewoon echt voor dezelfde beslissing neemt uh, waar ze gelukkig van wordt. En daar kan ik ook wel respect voor hebben. En uh, ja, ze heeft nou eenmaal een druk leven. Hè. Ze is samen met Danny hè, van Poppel, die, die, die wielrenner... Die, die heeft vorig jaar, of ook ja, het is nu al vorig jaar. Hè, want we zijn al in het nieuw jaar. Die had vorig jaar echt een goed seizoen, Erik. Die, die, die ging als de brandweer. En dat had hij zelf ook niet verwacht toen ik met hem sprak. Dus ja, weet je, die twee hebben natuurlijk echt een druk leven met elkaar. En als je toch met elkaar samen wilt zijn en verder wilt gaan. En een commitment naar elkaar doet. Ja, dan moet je ook af en toe wel eens keuzes maken. Maar uh, ja, laten we eerlijk zijn. Uh, Stefan voelt dat niet altijd uh, zo. Maar ik vind echt dat ze het heel goed hebben gedaan. En het vindt eigenlijk het hele team. Ik, uh, het is best wel een groot gat wat ze achterlaat, wat toch weer gevuld moet worden. En dat is een, ja, een behoorlijke job weer straks voor Marco. Mm
1: -hmm. ja. ja, en mensen als ze, jou, uh, als ze heimwee hebben aan jou uh, voor deze podcast: als je je Play maar aan te zetten of elke reclameblok om jou ook voorbij. Dat is niet normaal. Ze hebben natuurlijk geen reclames bij Via Play. Ik zit vaak dat WK darts te kijken een geweldig uh, evenement, een van de hoogtepunten van het jaar. Maar daar, je hebt dus bij elke break in de, in de wedstrijd... heb je een, een, ja, dan, dan een teaser wat er allemaal op Viaplay te zien is. Maar hey, ja, al die Max Verstappen reclames die heb ik nu 200 keer gezien. En The Year of the Lion, en dan kom jij in beeld. Heb je niet meegekregen? Nee,
0: nee, heb je niet meegekregen, sorry.
1: Nee. nee, nou ja, je kan je hard opbouwen.
0: Ik, uh, ik heb een beetje moeite om Viaplay te kijken. Ik moet dat op mijn mobieltje kijken in, uh, in Monaco. Omdat je, uh, je zit natuurlijk met die uh, VPN. Hè? Je, je, het is alleen maar in de EU... Ja. En ik woon niet in de EU.
1: Maar je kun je toch VPN aanzetten op je laptop en dan kijken?
0: Ja, ik weet, ik weet toch allemaal niet hoe dat werkt. Ik heb al eens een keer zo'n mannetje gehad. Maar dat, dat werkt voor mij. Ze zijn heel slim, schijnbaar die dus je het niet voor elkaar. Mm, Oké, okay. nou ja. Um... Maar het is wel leuk om het te zien. Maar wat zie je dan? Is dat dat interview van nee. eigenlijk het hele jaar? Oh. Ja,
1: Dia en uh, Amber Bransen die met Max uh, fotoboek doorneemt. En je hebt nog... Uh, in e Imola hebben ze wat opgenomen, geloof ik. Hè? En uh, ja, dat, dat gaat allemaal in een soort loop, krijg je dat telkens uh, te zien. Dus uh, ja, ik weet niet hoe vaak... Oh, wel leuk.
0: Ja, nee, ik, heb, ik heb wel die serie gezien, maar ik zie de reclames niet ervan. Ik heb wel gezien dat ik natuurlijk wat verteld heb over het hele seizoen. Ja, ja. Dan leek het wel of ik uh, zeg maar, drie maanden opgesloten was gezeten in, in een kelder. Want het licht stond een beetje zo uh, wittig op mijn uh, gezicht.
1: Beetje zoals je er nu Als uitziet. Ja. Het... <laughs> Je wist weet dat gemeentebadetje. Hé,
0: uh. hey, luister, vertel even wat is gebeurd bij jou in de straat, voordat we echt.
1: Ja, 1 voordat we. Wat ik kreeg wat, was, was, nou? wat vragen over formule 1. Daar Zitten we hier uh, immers voor? Ja, maar ja vertel oh, even ja.
0: wat is er nou gebeurd in ja, de straat? Ik was daar aan was ook een formule één kreeg, zie niet? Ik,
1: ik was aan bellen met uh, voor een verhaal over de krant uh, vorige week uh, met, met een uh, gemeenteraad zit in Zandvoort. Dat ging over die uh, rail uh, tussen de gemeente of het college, het gemeentebestuur en uh, en de Grand Prix directie. Ja, dat is ook weer gedoe, hè? Ja, maar die had ik aan de lijn. En toen werd er aangebeld en mijn vriendin deed open. En tijdens het gesprek stuurden ze mij een, een nummer, een 06-nummer van iemand die ik niet kende. Ik zei, wat is dit allemaal? <lacht> en ik... Uh, ik, ik kom... Had je er
0: weer iemand zwakker gemaakt? <lacht> nee. Nee. <lacht>
1: En ik, ja, verder, ik, ja, ik stap naar buiten. En zij zegt van ja, je moet even naar buiten. Want uh, er is iemand tegen je auto aangegeven. Maar ze zei met een soort lach op haar gezicht. Uh, dus ik dacht wel een geintje was. Maar er waren blijkbaar mensen buiten die wisten dat het mijn auto was. Dat was wel fijn. Uh, dus er is toch wel wat uh, um, controle in de wijk. Dus daar ben ik wel blij mee. En er was inderdaad een, iemand die ging verhuizen. Die kwam daar wonen. En die, die vader daarvan, die had, ja, ze had een, een bus gehuurd van Avis. En die was vol tegen mijn auto aangereden. Uh, maar was
0: hij... Uh... Maar was hij lekker... Er zit wel verschillen tussen gewoon achteruit rijden, zeg maar. Of is je vooruit of achteruit? Vooruit, volgens
1: mij. Hij, hij wilde voor mij parkeren aan de zijkant van de weg. En, en daar reed vol. Hij kwam tegen dicht aan. Maar ja, hoe je dan vol tegen de achterkant van mijn auto... of de linker achterkant of rechter achterkant van mijn auto aanrijdt, is een raadsel. Maar goed, het is een lease auto. Dus dat is wel makkelijk. Ja, die wordt... Toen, uh, begin ja, februari wordt die gemaakt. Dan ben ik er vier dagen kwijt.
0: En nu dan? Ben je op de fiets?
1: Nee, ik krijg gewoon dat ding. Hij kan gewoon rijden. Het is niet dat hij totaal los is of zo. Het is geen Formule 1 crash. Ik
0: krijg je geen vervangen vervoer? dat hebben ze natuurlijk. Ze nee, ja, hebben ik... natuurlijk geen auto's terwijl daar die stoel zo ver naar
1: voren gaan. <laughs> deze had je opgeschreven. moet je ik, uh, ik kan toch gewoon rijden met dat ding. Er zit alleen een grote kras en een deuk in, maar goed. Ah,
0: oké, okay, oké. Okay. Uh, dus een beetje spotrepair en uit uh, ja. zonder spuiten komt helemaal goed.
1: Ja, en jij had een leuke column in de krant, ook leuk opgeschreven uh, eind ja. vorig jaar. Dat had ik
0: zelf wel uh, geswoegd, dus. Ja, leuk. ik was leuke, heel lang goeie, mee bezig.
1: Goede spelling. Zoals je kan zien. Um, ja, en en ik, he, maar, zonder
0: fouten. Maar jij gebruikt de, heb en hebt en al dat nee, allemaal.
1: Nee, maar jij gebruikt het woord of de term sweet spot in die column. Ja. En in één keer krijg je een mail van Nike met Sweetspot. Maar dat is alsof ze meekijken. Want dat heb je wel vaker. Als je het ergens over hebt met iemand, dan krijg je in één keer op Instagram of op Twitter of wat, dan krijg je een reclame van datgene waar je het net over hebt gehad.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk. Wij maken met z'n tweeën die, 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 tenminste, ik doe het verhaal en jij tikt het over De column, zo gaat het altijd, uh, luisteraars. Een groot geheim. En, uh, en op, echt, nog geen vijf minuten later of tien minuten later. En we hebben het over de sweet spot natuurlijk met Red Bull en met Ferrari. En, en dat, dat, hè, dat, dat, dat bij Red Bull wat langer duurde voordat gewoon die snelheid kwam. En tien minuten later, kijk je in mijn mail, komt er van Nike natuurlijk zo'n reclame. En er staat gewoon de sweet spot. Dat is <laughs> ja, ongelooflijk ongelofelijk, ja. of niet?
1: Ben je, ben je ook wel eng misschien, maar ja, als je niks te verbergen hebt, maakt het niet zoveel uit. Maar toch wel vreemd.
0: Maar vertel even over de Zandvoort. Want je hebt alle mensen hebt heel Zandvoort aan de telefoon gehad. Dus je hebt een drukke uh, ja, druk ja, je... week
1: gehad. Op zich, uh, het was natuurlijk al, uh, pas Jan Lammers had er iets over gezegd, hè, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Uh, er is in Zandvoort, een, uh, het is bekend, hè, de, de Nederlandse Grand Prix is volgens mij de enige race op de kalender, misschien samen met Oostenrijk, maar dat werd natuurlijk allemaal betaald door Red Bull, uh, die doet zonder overheidssteun. Dus de overheid betaalt geen fee of, of die betaalt niet mee aan de organisatie. Um, knap hoor. Uh, het enige heel is dat de, de lokale uh, gemeente betaalt. Nou ja, die betalen eigenlijk, die hebben die verbindingsweg aan laten leggen een paar jaar geleden. Dat spoor. Maar ja, daar, daar profiteert natuurlijk heel Zandvoort in principe van het hele jaar. Um, en die maken natuurlijk ook kosten tijdens een evenement. Want Zandvoort wordt afgesloten. die hebben ambtelijke kosten. Nou, ze zeggen dat het ongeveer zes ton per jaar is. Nu zegt het collegebestuur: um, Ja, wij willen dat terugverdienen. Want het is mooi dat de Grand Prix zoveel oplevert voor de ondernemers. Hè, dat is echt miljoenen. Uh, maar dat gaat niet naar de gemeentekas. En wij zijn elk jaar zes ton kwijt. Dus. Ze hebben een soort vermakelijkheidsbelasting uh, willen ze instellen. Uh, dat is, Amsterdam is dat ook zo. Maar ja, Zandvoort is natuurlijk wel wat anders dan Amsterdam. Uh, en dat houdt in dat een kaartje voor de Grand Prix 2, 3 euro of anderhalf tot 2 euro duurder gaat worden. Um, en daar is uh, Zandvoort of de Grand Prix directie heel boos over. Want die zeggen ja, kijk wat wij allemaal doen voor Zandvoort. Formule 1 is een... Mondiaal evenement. Zandvoort weer helemaal op de kaart. Het is eigenlijk al een klein wonder. Daar ben ik het zeker mee eens dat Zandvoort überhaupt op de kalender staat. Dus je ziet uh, als je moet meedingen met Las Vegas en dat soort uh, steden. Um, maar ja, het is, daar zit toch al wat haat en nijd nu en dat loopt steeds verder op. Uh, en het, ja, het collegebestuur zegt eigenlijk, uh, en de wethouder heb ik eerder ook gesproken, van ja, wat maakt het nou uit? Een kaartje kost 300 euro en dan wordt het 302. Voor de bezoeker maakt het niet uit. Maar ja, ik merk dat het bij de Grand Prix mensen toch wel echt een principe kwestie aan het worden is. En uh, voor, ja, daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen als je naar alle rapporten kijkt en wat, wat, wat zo'n Grand Prix oplevert. En, je hebt er ook al eens wat over gezegd dat het eigenlijk, ja, het is een enorm succesvol evenement, maar ze hebben echt die kaartverkoop nodig om ja, break-even te draaien. Om, om, of, nou ja, winstgevend zijn ze niet eens volgens mij. Um, nee. Um, ja, dus ja, het is echt wel uh, menens wat dat betreft. Dus de campri staat tot en met 2025 op de kalender, maar ja, er, is, er wordt toch wel wat aardig wat uh, modder gegooid.
0: Ja, en ze moeten natuurlijk ook oppassen. Hè. Kijk, als je op een gegeven moment uh, uh, ja, de verkeerde prikt... Hè, en dat en je daar een strijd van gaat maken... dat ze niet helemaal dwars gaan liggen... dat je straks echt problemen gaat krijgen. Dat, nou, ze, dat, dat en krijg je, dat je natuurlijk
1: wel gewoon... een beetje. En, want Kijk, de, 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 beide partijen zijn volledig uh, overtuigd van hun eigen gelijk. Dus, maar, maar er zijn ook partijen in de oppositie dan, die dan weer tegen zijn. Dus die zullen daar misschien een paar vragen over gaan stellen. Ja, ik, ik, ik vind het zelf wel interessant. Ik ben wel... Uh... Ja, ik ben, ben er wel in geïnteresseerd. En het gaat echt de Grand Prix aan. Alleen ja, je moet ook eens nadenken hoe het <laughs> Bahrein staat tot en met 2036 op de kalender, geloof ik. En, en Melbourne tot en met 2037. Dat ze, dat ze dan uh, dit lezen in Zandvoort of een keer horen: van dat het daar over een vermakelijkheidsbelasting gaat van 2 euro. Ja.
0: Um... Nee, maar dat is, dat, kijk, dat is een probleem. Hè? Kijk, die mensen die gaan niet samen met elkaar in een. In een... Weet je wel, een ze zo zouden eigenlijk een kleine businessclub moeten beginnen, zeg maar als het ware. Waar ze gewoon bij elkaar gaan zitten en waar ze elkaars verhalen gewoon aanhoren en, 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 en luisteren naar elkaar. Van wat de ene job inhoudt en de andere job inhoudt. En dan vind je altijd wel middenweg. Maar het probleem is dat mensen altijd gelijk in Nederland die cultuur is met die hakken in zand te gaan staan. En, en, en eigenlijk alleen maar ja, vuur te spugen in plaats van ja. te proberen ergens oplossingen te vinden. Eh, da daarvoor zijn er zoveel advocaatkantoren in Nederland gaat het allemaal door. allemaal. Ik bedoel, het houdt gewoon allemaal niet op. Iedereen, iedereen heeft wel wat, iets te zeggen. Eh, maar voor beide staat wel iets. Hè. Ik kan me best voorstellen dat het voor de gemeente natuurlijk ook gefrustrerend eh, is. Maar aan de andere kant, wat is de spin-off van een Grand Prix? Kijk, als een spin-off is dat alles omhoog gaat qua inwaarde in Zandvoort... betekent ook dat ze meer belastingen kunnen heffen en dat er meer inkomsten zouden kunnen zijn. Hè. Vanaf eh, vuilnis tot en met weet ik veel wat... Dus daar zou wel iets op kunnen, ja, verzonnen moeten worden. Uh, maar ik denk het allerbelangrijkste is natuurlijk... in plaats van te gaan steggelen met elkaar en met de pers... elke keer continu te laten smullen om allerlei verhalen... dat het misschien wel handig is dat die gewoon eens een keer... lekker in een kamer samen gaan zitten. Ja. Of tenminste, nog niet eens in een steriele vergaderkamer... maar gewoon eens een keer gewoon lekker... laatst eens een keer naar... Uh, uh, hoe heet nou, gaan, weet je, naar Noordwijk gaan. Zo'n beachclub gaat eens even lekker zitten met een paar bitterballen en zo. En praten eens een keer over ieder zijn ervaring wat er achter de schermen plaatsvindt. Want dan heb je ook ja. meer emotie. En dan, en, en dan kom je er denk ik sneller uit.
1: Ja, ja maar als je, inderdaad, communicatie is alles. Als je dan met de hak in het zand gaat, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. En als je dan ook nog de pers gaat opzoeken... wat, wat eigenlijk nu de fractievoorzitter van de grootste partij deed... Hè, en op zich uh, is dat ook zijn goed recht. Maar dan, dan ja, het, het lijkt wel te escaleren. Woopt hij een standwoord niet? Ja, geloof het wel. Ja. Ook... Ja. Uh,
0: hij is zeker vergeten te zeggen dat zijn huis... Uh, een halve ton tot een ton meer waard is geworden <laughs> of niet? Maar die, die, die schenkt hij die ook aan de gemeente, of niet? Die ton. Dus op dat opzicht is het alweer opgelost. Het is maar vijf ton.
1: Ja, en je kan je ook afvragen wat, wat zes ton is op, voor een gemeente. Ja, het is veel geld. Eh, en de gemeente verdient er niks aan. Maar de gemeente is natuurlijk niet om geld te verdienen. Als je ziet wat het ja. voor, je, voor je gemeente oplevert. Hè. Want, want Zandvoort was natuurlijk een paar jaar geleden eh, gewoon doffe ellende. Um, ja. En nu, ja, die rapporten spreken voor zich. Hè. Die zijn er niet voor niks van wat de additionele omzet is. Nee, maar ja.
0: Erik, ik begrijp ook, kijk, als je daar natuurlijk de boekhouding doet... Hè, en je hebt daar de gemeente te managen en je komt elke keer zes ton tekort... Hè, dan word je natuurlijk ook op een gegeven moment zageraard van. Da ja, maar bij, hoor, mij, bij
1: mij in Utrecht betaalt de gemeente miljoenen... om, om de veld daar te, daar te laten starten.
0: Ja, dat begrijp ik, maar die zijn dat... Utrecht is ook anders dan Zandvoort, gewend, en en, dat weet ik ook al. Maar... Ja, die zijn dat gewend, maar misschien is het nog hier... dat ze allemaal een beetje de warming-up nodig hebben... Dat, 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 dat het erin moet sluipen dat dit uh, juist Zandvoort echt helpt op de kaarten te zetten, uh, wereldwijd. En dat is natuurlijk wel echt uniek. Hè? Dat kan je natuurlijk niet kopen voor 600.000 euro, laten we het eerlijk zijn, nee. eerlijk zijn uh, elk jaar. Nee. Maar het belangrijkste is natuurlijk elkaars ervaringen te vertellen... Van, what is going on? Weet je wel. Wat moeten wij doen om de Grand Prix te krijgen? En zo'n gemeente is, wat moeten wij doen om al die mensen... en, en de stad uh, veilig te houden en, en schoon te houden? En ga zo maar door en bij te houden. Dus dat, weet je, dat, dat, ik zou voorstellen... Jan en al de, alle mannen ook van, een, van de circuit, dat we proberen gewoon met die mensen eens samen te zitten. Want het heeft geen zin om uh, neus te worden. En dat we straks op een moment krijgen dat misschien wel de Grand Prix... dat ze ervoor gaan liggen. Dat schiet natuurlijk helemaal niet op.
1: Nee, dat zou uh, desastreus zijn. Um, je had het net over bitterballen. Ja. Wouter Cassé die zegt, uh, beste wensen voor jullie, waarvoor dank. Uh, hij vraagt, uh, volgens, volgen de Formule 1-coureurs tijdens de december feestdagen ook een fitnessprogramma en dieet? Of beginnen de trainingen en diëten weer na de vakanties in januari? Hoe deed jij dat vroeger altijd?
0: Ja, dat was allemaal na de, gewoon na de vakanties. Kijk, uh, het voordeel is als je Formule 1-coureur bent, is dat je zoveel traint, is dat je zoveel verbrandt. Dat je een week of twee weken lang gewoon alles eten wat je wilt. Ja. Uh, niet echt uh, veel verschil maakt in je gewicht. Hè? Misschien kom je een kilootje bij, of uh, weet ik veel. Maar dat, dat gaat zo snel, verbrand je dat weer? Omdat je zo snel in je ritme weer komt. Hè? Met, met bijvoorbeeld langdurig hard te lopen, intervaltraining. Het gaat zo door, krachttraining. Ja, weet je, je bent zo snel weer op je oude gewicht. Je, je lichaam hmm. is dat gewoon gewend. En weet je, wat, is die, wat is die week nou, of die anderhalve week of twee weken nou?
1: Ja, en je, ja, je hebt nu ook nog. Het seizoen begint op 5 maart. Je hebt daarvoor nog drie ja. testdagen, allebei in Bahrein. Um, dus dat is nog even. Ik weet van Max Verstappen meestal, die. Ja, dit laatste race was 25 november uit mijn hoofd. Alleen, uh, ja, die had daarna nog een testdag. Uh, hij moest nog naar Japan, moest nog naar Oostenrijk, moest nog naar het FIA Gala, nog die demo in de Milton Keynes. Dus voordat hij vakantie was, had, is het toch al half december geweest. En die heeft nu vakantie. En dan zal hij volgende week of half januari weer beginnen met zijn trainer. En dan. Heeft hij toch vrij, vrij snel wel weer op orde? En ik, ik was dus, wat ik zei bij Nick de Vries, die is al wel flink aan trainen, maar die heeft gewoon een achterstand, uh, omdat ja. hij uh, uh, niet die trainingen die, en, die, en hij heeft ook de afgelopen jaar natuurlijk niet in een Formule 2 of zo gereden, maar alleen de Formule E. Of alleen, maar dat is natuurlijk wel iets anders dan een Formule 1 auto. En die gaat, of die had nu een paar dagen vrij, vijf of nee, tien dagen, en die gaat dan nu uh, in januari ook twee weken met zijn trainer trainen in Dubai. Um, dus die, die is wel echt flink aan het aanpoten. Al, want die, ja, je hebt ook gezien hoe die in Monza bij zijn debuut uh, uit de auto kwam. Um, ja, hij moet echt flink uh, aanpoten. Want hij is maar 58 kilo. Maar hij legt uit, ik moet net zo sterk zijn eigenlijk als Max Verstappen Stappen. Dus in verhouding moet ik sterker zijn. Um, want je, het gaat niet om, je moet niet relatief sterk zijn. Maar je moet echt uh, eigenlijk dezelfde krachten kunnen hebben op je nek en op, uh, op de andere delen van je lichaam.
0: Ja, en ik hoop dat hij de juiste trainers daarvoor... Heeft. Ja, hij
1: heeft wel een hele ervaren trainer. Hij heeft de trainer die ook de afgelopen jaar met Gasly werkte. Die heeft hij gewoon overgenomen, zeg maar. Dus ja. het is niet iemand die nieuw is. Dus die weet wel precies... Uh, ik denk dat, die, dat dat wel heel slim is. Dat hij een beetje hetzelfde team heeft. Ook dezelfde engineers, Gasly. Uh, zelfs dezelfde manager. Uh, los daarvan. Maar uh, dat is denk ik wel slim. Dat je niet met een hele nieuwe groep mensen gaat werken. Ook al bij een nieuw team.
0: Ja, ik, ik, ik las het stuk vanochtend. Ik vond het een leuk stuk. Ik, ik, en, en, ik, 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 um, ik las ook het stuk waar in één keer iedereen op hem afkwam. Maar dat is natuurlijk normaal natuurlijk. Als je op een gegeven moment het gevoel hebt natuurlijk dat je... Eh, of tenminste de mensen om je heen... dat je weet dat je natuurlijk die sprong kan gaan maken naar de Formule 1. Wel of niet. En dan krijg je sowieso altijd wat meer aandacht. En die aandacht, die moet je, die moet je zorgen dat je die naar je toe zet. Um, want dat is juist mooi. en, en nou, dat veel doet natuurlijk wel. Maar hij bedoelt ja, ook wel mensen, men, mensen, die,
1: mensen die heel kritisch op hem zijn geweest. Die zijn natuurlijk ook geweest dat hij het nooit ging halen en noem maar op. En dat die zich dan nu weer melden bij hem, poeslief, dat vindt hij natuurlijk een beetje... Ja, dan zie je wel hoe schaamsloos mensen zijn, zei hij. Uh, maar, ja. maar gewoon uh, normale aandacht is goed. Alleen het is goed dat je nu een manager hebt die dat een beetje... Want je kan er niet als coureur zelf mee bezig zijn natuurlijk. Ja.
0: Nou ja. Ik was wel verrast dat hij kiest voor een manager die, al, die alweer een andere coureur ook onder zijn stal heeft. Want ik vind dat altijd wel, dat zijn altijd wel moeilijke situaties Nee, daar had ik nooit voor gekozen, maar ik had nooit in luxe, want bij mij was, waren ze nooit geïnteresseerd. Want in, in mijn tijd was het veel meer um, echte Flavio en, en, en de Werner Heinz en dat soort figuren die echt meer gefocust waren op coureurs die echt in hun eigen land waren. Want daar konden ze veel meer mee doen, met sponsoring, ga zo maar door. Met... Het was makkelijker voor ze. Um, maar kijk, als je natuurlijk straks in de situatie komt... Um, Waar Gasly niet goed presteert hè, bij Alpine. En je krijgt dat soort situaties hè, waar, het, waar het natuurlijk uit de hand kan lopen. Met Ocon en met Gasly. Want ja, die twee die houden dus echt absoluut niet van elkaar. Dat, dat is echt echt... Uh, die haat elkaar. Ja, dan zit je op... Het kan best wel zijn natuurlijk als je een jaar hebt gereden. Je hebt het heel goed gedaan bij Alfa Tauri. Dan wil je toch proberen natuurlijk... En als je kijkt naar zijn leeftijd wil je zo snel mogelijk natuurlijk doorgroeien.
1: Dat is wel ja, belangrijk. Maar ja, je weet ook niet wat er interne termen Bull gebeurt. Hè? Peres... Uh... Uh, maar ja, Perez heeft twee jaar verlengd, hè? dus uh, daar hebben we het eerder over gehad, ja. dus die zit nog twee jaar vast ja. in principe. Maar je weet, ja, je hebt Ricciardo bij McLaren gezien dat contracten ook afgekocht kunnen worden. Als we het toch even over ja. Nick hebben, Chaco Keijzer vraagt, of die zegt eigenlijk, ik weet zeker dat Nick de Vries zijn teammaatje Yuki Tsunoda het stront voor de ogen zou rijden. Want wat Yuki het laatste jaar heeft laten zien was natuurlijk bar slecht. Hoe denken jullie daarover? Och, goed statement in de ja. vraag.
0: Nou ja, ik ben het met hem eens. Kijk, het is, je kan hem ook omdraaien. Uh, als hij Yuki niet verslaat, dan heeft hij een probleem.
1: Ja, maar je moet, Yuki heeft toch niet. Op zich, de tweede helft van volgend heeft hij wel. Als je naar de cijfers kijkt in qualifying. Als je het vergelijkt met het jaar daarvoor, heeft hij het veel beter gedaan dan, dan zijn eerste seizoen. Als je het vergelijkt met Gasly.
0: Ja, maar het mag ook wel een keer. Hè? Hij rijdt al wat langer nu. Maar eh, ik vind gewoon zijn eerste natuur. Weet je, zijn, zijn natuurlijke snelheid. Die is er soms gewoon niet. En dan, het probleem is bij Yuki, is dat hij op een gegeven moment zichzelf overruled. Dus zichzelf eh, overdrijft. En dan wordt hij zo angstig, <coughs> dat je dan echt in één keer de prestatie verliest. Ook over, eh, dat, hij, dat hij een beetje bangig is. Hè, dat hij zich in gaat houden. En dat hij dan echt een stuk langzamer is in qualifying. Um, dat zag ik bijvoorbeeld precies hetzelfde, dat zag ik bij mijn kinderen ze gaan hartstikke goed op het circuit weet je, ze rijden heel snel rondje, dan spinnen ze één keer en dan moeten ze eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen mm -hmm. en het hetzelfde geval al Yuki ook een beetje is dat op een gegeven moment gaat hij heel hard dan, uh, dan vergalopeert hij zich en dan merk je gewoon dat hij in één keer weer helemaal terugvalt, dat hij dan te voorzichtig is ja. Uh, dus ja hij, 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 hij mist daar nog wel gewoon een beetje constantiteit en dat, dat, dat mis je wel, maar kijk als je dan echt gaat kijken qua uh, prestaties en qua talent, ja, daar zou Nick hem gewoon echt makkelijk moeten kunnen verslaan.
1: Ja. Um, wat mensen misschien uh, niet helemaal weten of misschien een beetje... Nick trouwens, hè? Het is Nick, ja, ja, maar als je niks zegt, luistert hij ook al denk, hoor. Ja. Um, <lacht> maar uh, wat mensen misschien een beetje vergeten is, we hebben natuurlijk vorig jaar die enorme regelwijziging gehad, hè, een nieuwe tijdperk in de Formule 1, maar ja, we hebben ook dat porpoising gehad en daar veranderen nu toch wel wat dingen met de auto's ook weer dit jaar. Vorig jaar een beetje, maar dit jaar de, de, de vloer moet 15 centimeter omhoog uh, of de rand ervan. Uh, de diffuser wordt dan iets aangepast aan de achterkant van de auto. Um, en ik sprak vorig jaar een keer met Pierre Wachet, dat is de technische directeur van, uh, van Red Bull. En die zei toch wel van ja, dat heeft toch wel flinke impact op onze auto. Nu kan je altijd zeggen van ja, is dat ook een beetje indekken om een beetje, uh, ja, uh, niet de hoofd van de toren te blazen. Maar jij zei dat zelf in je column ook. Um, die heeft misschien niet iedereen gelezen. Dus kun je eens uitleggen ja, hoe groot die impact zou kunnen zijn? Want ja, je weet nog niet, nog niet precies hoe groot die is per team.
0: Nou ja, dat is best wel. Uh, ja, het is gewoon een compleet andere filosofie. Uh, dus ja, je moet het maar zo zien, natuurlijk. Is dat uh, dat, uh, dat vloe-effect uh, wat we gehad hebben uh, vorig jaar. En daar wil je eigenlijk zo laag mogelijk rijden om zoveel mogelijk uh, downforce te creëren. Dus des te laag je de auto zit, des te meer zuigkracht je krijgt. En des te meer je eigenlijk op de, op de grond wordt uh, ja, uh, gezogen. Nou, uh, daar heb je op een gegeven moment ook een effect gehad dat dat te veel werd. Dat je dat die te veel naar beneden werd uh, zeg maar als waren gezogen. En dan met een mm. beetje oneffenheid en een moment van... Een bepaalde uh, hoeveelheid kilo downforce kan je een poppicing effect krijgen. Hè? Dus dat stuiteren. Dus dat je eigenlijk downforce krijgt. de downforce weer eigenlijk uh, verliest en dan weer krijgt. Hè? Daarvoor krijg je dat stuiteffect. Hè? Dat kan uh, door meerdere factoren uh, uh, komen. het kan door een bump komen. kan kan ook zelfs de auto komen met downforce. Dat je op een gegeven moment een, een stol moment krijgt. Dat die weer omhoog komt en weer, eigenlijk, zeg maar, weer de wind erop krijgt. Dus dat, dat is dat zuigeffect. En als je dan op een gegeven moment de rijhoog gaat verhogen van een auto... Ja, dan krijg je een heel ander zuigeffect. Want, want dan sta je te ver van de grond. Um, dus je, je krijgt ook een hele andere uh, level qua auto. Ook downforce levels in de, in de windtunnels. Ja, en dat gaat wel, dat gaat wel uh, significant uh, verandering brengen van al die, alle Formule 1-teams. En dat kan uh, uh, naar mijn principe meer een voordeel opbrengen uh, richting Mercedes... Ja. En richting Ferrari, want die hadden uh, toch wel meer last van drag. Nou, wat gebeurt er als je ook minder downforce uh, uh, creëert en krijgt? Dan heb je eigenlijk als pluspunt ook al dat je minder drag hebt, hè? dus je hebt minder weerstand. Want ja, als je vleugels erop hebt en je wordt zoveel mogelijk die vleugels, zet je helemaal rechtop. Dan krijg je wel heel veel neerwaartse druk, hè? want die wind die komt erop en die drukt die auto naar beneden. Maar dat geeft ook heel veel drag. Hè? Dus de, 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 de... het unieke ervan is natuurlijk van al die... Uh, ja, die, die... Die slimme koppen bij elkaar in zo'n aerodynamic uh, department uh, afdeling in de fabriek. Uh, die moeten zorgen eigenlijk zoveel mogelijk daalvors te creëren met een 1 auto. Ja. En zo min mogelijk drag. En dan uh, die combinatie van, die noemen ze wel eens uh, efficiency, dus die noemen ze uh, efficiënt. Um, ja. En dan, heb je, dan zie, zie je bijvoorbeeld zoals vorig jaar. Dat bijvoorbeeld de Red Bull niet op alle circuits en bijvoorbeeld in qualifying altijd de snelste was. Maar als je dan gaat kijken, het gemiddelde pakt, hadden zij gewoon eigenlijk de minste weerstand op terecht stukken. Daardoor liepen ze zo gruwelijk hard. Hè. Met de combinatie misschien ook met de motor, wat updates. Maar ik denk dat de motor niet het meest gebracht heeft. Meer echt gewoon de auto. Ik denk dat de auto gewoon ja. echt heel goed was. Dat zeggen ze zelf. ook. ja. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hè, naar Ferrari en een Ferrari en, en een Mercedes... dat die zoveel downforce en ook zoveel drag... dat die zoveel langzamer waren op het rechtstuk... dat die calibratie, hè, dus dit noemen we ook wel eens de sweet spot... zowel met afstellen, hè, dat je de juiste grip hebt voor en achter... wat een coureur fijn vindt, maar ook een sweet spot. Kan je ook noemen bijvoorbeeld hè, de, de hoeveelheid downforce... en de hoeveelheid drag die je hebt, dat dus je die vindt. Nou, en dat... En dat dat was, had Red Bull gewoon heel erg goed voor elkaar. Maar als je dan nu gaat kijken naar nieuwe reglementen... en zowel de diffuser die creëert minder downforce... en zowel dat je de rijhoogte ook eigenlijk omhoog gaat... ja, dat, dat is eigenlijk dubbel op. Ja, dat is eigenlijk compleet weer uh, uh, alles nieuw maken... achter de tekentafel. Natuurlijk heb je wel een concept. En het positieve van de teams is die achteraan reden... is natuurlijk dat en zowel Ferrari en Mercedes... wel konden afkijken welke richting... ze ...op moeten gaan voor dit jaar. Alleen in zo'n seizoen denken, zeggen mensen wel eens... ...ja maar Chris, waarom doen ze dat niet in een seizoen? Het probleem is dat je al een bepaalde vorm hebt, he, he, hebt in die auto... He, ...in die monokok, in die neus. En dat kan je niet zomaar meer veranderen. Die monokok kan je niet halverwege het seizoen... ...smaller maken of breder maken of hoger of lager. Dus die airflow die er overheen gaat... Ja, ...daar zit een andere vorm in. Dus die komt ook overal anders uh, terecht op die sidepots... Of terecht op die achtervleugel. Of terecht op de, op de engine cover. Mm -hmm. Of terecht bijvoorbeeld al uh, op de splitter. Kijk, en dat zijn wel um, dingen waar ze nu wel een richting hebben. Ze hebben kunnen afkijken bij Red Bull. Maar niet uh, uh, in dat seizoen konden kopiëren. Maar nu kunnen ze er wel naartoe werken.
1: En dat is ook de reden ja. dat je vaak ziet bij... Nieuwe reglementen. Mensen zijn altijd heel enthousiast. Alleen je ziet dan vaak dat de verschillen in een eerste jaar best wel groot zijn. Dat hebben we nu ook gezien. Maar dat gedurende de seizoenen. Met de redelijk dezelfde reglementen dat het veld wat meer naar elkaar toe groeit. En natuurlijk hoop je dat ook met de topteams. Uh, kijk, Je hebt bijvoorbeeld aan het eind van vorig seizoen ook gezien dat Mercedes een paar races heel sterk was. Alleen dat was natuurlijk wel... Uh, ook wat jij aanstipte op bepaalde circuits. Hè? Mexico en uh, iets minder mate Brazilië. Dat ze, of nou ja, ook in sterke mate Brazilië. Dat waren jouw circuits die op hoogte lagen. Dus dat lag die ja. Mercedes natuurlijk goed. Uh, maar je wil natuurlijk naar een auto toe wat Red Bull had. Die eigenlijk bij elk circuit uh, sterk is. En zeker vorig jaar na, na, de tweede, of na de zomerstop. Of eigenlijk al iets voor de zomerstop was. Red Bull natuurlijk heer en meester. Um, en uh, ja, dan zie je ook dat de coureur nog het verschil kan maken. Want we hebben natuurlijk jaren gezien dat Mercedes dominant was en dat het altijd helemaal Hamilton Botas was, 1 en 2, ook in qualifying, ook was andersom. Maar nu zag je eigenlijk het verschil tussen Verstappen en Pérez natuurlijk super groot was. En dat verwacht ik komend jaar ja, weer. Maar dat,
0: ja, maar, maar dat is ook echt het kaliberverschil in, in twee creurs. Maar het mooie ervan, om even terug te haken, van Mercedes. Ja, daar kan je dus bijvoorbeeld zien, bijvoorbeeld uh, bij die eile lucht in, in, in Mexico, in Brazilië, waardoor dus uh, de hogere hoogte eigenlijk rijdt. Um, waardoor die lucht dus eigenlijk uh, veel dunner is. Nou, dan zie je eigenlijk dat hun afstellingen eigenlijk het hele seizoen stiekem, dat ze dus gewoon echt veel te veel drag hebben gehad. Dus je, je merkt in één keer dat ze veel competitiever zijn geworden op die circuits. Dat betekent dus dat ze ook automatisch minder drag hadden. Dus Ze gingen ook harder op de rechte stukken. En ja, dan zie je dus dat Mercedes moet werken eigenlijk naar een auto, die dus, eh, dus meer die richting op gaat, zowel Mexico als Brazilië. Daar hebben ze wel heel veel van kunnen leren.
1: Ja, Erik Oosterbeek vroeg nog zo... Edwin Newey wederom de tovenaar van de Formule 1 worden. Uh, natuurlijk de ontwerper van de Red Bull auto. Um, ja, je zei al naar de tekentafel, dus hij, moet ook weer terug, hij is ook weer teruggegaan naar de tekentafel. En juist, dat heeft hij natuurlijk al een tijd geleden gedaan. Want je bent natuurlijk al heel lang bezig met de auto voor 2023. En deze periode... Ja, staat de drukte natuurlijk volop in de fabrieken. Uh, ja, Newey heeft natuurlijk ook een heel team om zich heen. Het is niet alleen Newey, ook Vaché die ik net noemde is volgens mij heel belangrijk. Um, maar dat, ja. dat hoor, zie je toch al vaak bij Red Bull. Hè? Dat ze toch wel echt hele goede mensen in, in, in huis hebben. Want ze hebben natuurlijk ook nog die handicap van minder windtunnel tijd. constructeurskampioen heeft dat sowieso al. En ze hebben natuurlijk die straf nog gekregen na het uh, overschrijden van de budget cap.
0: Ja, maar, en de vraag is natuurlijk hè, hoeveel voordeel hè, heb je gewonnen in het begin van het seizoen. Um, helpt dat mee in dit nieuwe jaar? Of uh, uh, heb je zoveel pech um, en heb je zoveel krijg je zoveel nadeel door de straf die je krijgt nu met de windtunnel? En dat, dat is het mooie van dit jaar. En als we gaan kijken eigenlijk naar het seizoen van 2021, hè, toen ook die regelwijziging uh, kwam. Dat, ja, dat was natuurlijk Braun, dat was natuurlijk een genie. Um, ja, die had maar één opdracht. dus natuurlijk te kijken hoe je die Mercedes kan, langzamer kan maken. En de Red Bull eigenlijk meer competitief kon maken. Nou, de, de, toen hebben ze eigenlijk gewoon gezorgd ook het reglement gewijzigd. Ja. Met die vloer van achteren. Waardoor Mercedes toch echt wel een probleem heeft gehad. En je ziet toch toch stiekem dat Mercedes toch wel een team is. Die blijft doorvechten tot het eind van het seizoen. En je merkt ook dit seizoen. Is dat die, collaboratie, eh, die collaboratie ook tussen de, de windtunnel en op het circuit rijden. Um, dat daar toch wel een heel groot verschil in zat. En, en dan merkte je eigenlijk dat mensen, dat het Formule 1-team steeds meer onderdelen gingen testen in een raceweekend. Om de juiste data te krijgen. Want het, ja, er was toch wel een groot verschil met de, met de cijfers die in de windtunnel waren en de cijfers ja. die ze hadden op het, op het circuit.
1: Ja, dan zeg ik eigenlijk gelukkig maar, want als je alles in de windtunnel kan testen is het ook zo saai.
0: Nee, ja, dan zie je dus eigenlijk theorie en praktijk dat die toch wel verder uit elkaar uh, lagen dit seizoen als alle seizoens daarvoor.
1: Ja. ja, en we hebben maar drie testdagen dit jaar, dus uh, geen zes of acht. Hè, drie keer in Bahrein, uh, dik een ja. week voor de start van, de, van, de, van het de echte start van het seizoen, laat ik het zo zeggen. Um, ik kreeg wat vragen, wie we verwachten, dat, misschien overval ik je ermee, maar wie wij denken dat de verrassing wordt komend jaar, of wie of wat.
0: Nou ja, ik verwacht wel dat Mercedes terugkomt. Hè? Want ik, ik denk dat ze weten wat ze fout gedaan hebben. Um, als ik kijk naar de uh, fight spirit, hè, de vechtlust die ze gehad hebben door zo'n heel seizoen heen. Vind ik dat ze echt gewoon uh, redelijk competitief zijn geworden. Natuurlijk kwamen ze nog wel veel tekort natuurlijk aan het eind van het seizoen. Maar je ziet bijvoorbeeld zo'n race als in Mexico en Brazilië. Daar hebben ze toch wel echt een, een meetpunt gekregen. Hè? Wat echt fout is aan de auto en waar ze moeten verbeteren. Uh, ...toch nog een overwinning, hè? niet slecht. Uh, dus ik verwacht daar heel veel van. Ja. Dan verwacht ik stiekem ook nog wel van Ferrari, die hebben we ook veel geleerd. Uh, ja, en dan, en dan krijgt de Red Bull een beetje straf. En dan, is, en dan is de vraag natuurlijk, wat is het voordeel geweest in het begin van het seizoen... Hè? ...met die budget cap en eh, met die overschrijding die ze gehad hebben... Kunnen ze dat uh, uh, ja, doorpakken naar 2023, ja of nee? Ja, dat gaan ja, we zien dit
1: seizoen. Ja, ja, Ferrari is natuurlijk wel interessant. Je hoort die verhalen dat ze die betrouwbaarheidsproblemen met de motor een beetje hebben opgelost. En dat, dat ze dat dan weer een extra sterke krachtbon geeft. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik, denk inderdaad dat, ik, ik ben heel benieuwd bij Mercedes. Ik denk dat Hamilton Russell gaat verslaan. Um, of je dat een verrassing kan noemen is in zijn tweede. Want het is een zevenvoudig wereldkampioen waar ik het over heb. Maar... Vorig jaar uh, was Russel natuurlijk uh, de bovenliggende partij in ieder geval uh, in de eindrangschikking. Uh, ik ben ook heel benieuwd Ja, naar qua punt, hè? Ja, qua punten. Ja, ja daarom qua zeg punten, ik eindrangschikking. Maar dat vind ik
0: altijd best wel moeilijk. Want die gesprekken heb ik ook wel eens gehad, ook in de studio. Eh, daar hadden we het over Ocon en hadden we het over Alonso. Ja. Daar waren wij het ook met z'n twee eens. Natuurlijk er zijn andere analisten, ja, maar ook kon het beter graan meer punten. Dat klopt ook wel. Maar als je meer uitvalbeurten hebt, ik bedoel ja, Nico Rosberg is ook wereldkampioen geworden, omdat uh, ik geloof ik vijf, zes keer de motor geploft is van Lewis Hamilton. En als je dan ziet hoeveel punten je verloren hebt, ja, dat is mm. natuurlijk dan wel pijnlijk. Als ik ga kijken naar uh, ten eerste de kwalificatietuels, um, dan vind ik toch echt dat Lewis echt de veel betere was, uh, vergelijkbaar met Russell. Ten eerste. Russell heeft absoluut geen druk. Dus die, die kan gewoon lekker relax zelf zijn. Omdat hij naast een zevenvoudig wereldkampioen staat. Dus in principe zou dat extra performance, extra prestatie moeten geven. En de tweede, um, als je dan gaat kijken naar Lewis Hamilton. Die, die krijgt natuurlijk meer druk. Hè? Er komt een nieuweling. Dus die moet je laten zien dat je de snelste bent. Dus er staat toch wel weer meer druk op je, op je systeem. Um, en als je dan gaat kijken naar de kwalificatieduels, Heeft Lewis daar gewonnen. He, die was beter. Aan de betere hand toch, Erik? Jij bent echt een cijfersman, oh. geloof ik wel. Hè? Met, één, ja, met één of twee, één qualifying, geloof ik,
1: was hij ja, beter. Of twee. Je, ik weet het niet Moet ik even
0: Ja, en, 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 en ik vind dat Lewis wel heel veel pech heeft gehad... met bepaalde uh, safety car situaties En uh, uh, misschien ook wat pech dat hij uh, aangereden was. Ga zo maar door. Dus uh, als ik daar ga kijken, vond ik Lewis ook de betere van het team. Ik vond Alonso ook de betere van het team, uh, vergelijkbaar met Ocon... So, dus het is nu net een beetje. Tuurlijk, eh, resultaten die, eh, die staan altijd keihard zwart op witte papier. Hè, ja. hè? Wie de haalt de meeste punten? Um, maar je moet wel als kennen en analisten wel naar kijken qua prestaties, qua snelheid. Of het, of het eerlijk is en reëel is.
1: Ja, je hebt gelijk hè? Hamilton won van Russell als je naar de qualifying kijkt. Um, en verrassing aanstippen nu vind ik nogal lastig. Omdat je nog niet echt weet uh, hoe de auto's ervoor staan. Misschien dat we daar naar de eerste race wat meer over kunnen zeggen. Maar er is wel denk ik veel om naar uit te kijken. Je hebt Alonso bij Aston Martin, Nick de Vries, uh, Piastri bij McLaren. Zes sprint races, of je daar nou naar uitkijkt of niet. mensen toch iets anders. Een race in Las Vegas. Dus er is wel veel om uh, toch heel veel anders komend jaar.
0: Nou ja, ik ben, ik ben ook heel benieuwd naar Piastri. Hè? Die is zo gehyped. Dat heeft Mark Webber goed gedaan. Die is nu zijn, die doet zijn management. Um, snel een deal getekend met McLaren. Ik denk dat hij... de juiste keuze uh, op dat moment gemaakt heeft. Want uh, zo positief zag het niet uit bij Alpine op dat moment... om daar een sitje te krijgen. Dus ik denk dat hij de juiste keuze uh, gemaakt heeft. Uh, nee, nee, omdat
1: dat van Alonso zo laat uh, bekend werd, zeg maar, voor ja, die deadline. ja. ja.
0: Ja, en dat risico konden ze nooit nemen. Kijk, als jij natuurlijk in de Formule 1 wilt komen, dan moet je het zorgen natuurlijk dat je gewoon de eerste mogelijkheid, uh, de kans die ja. voorbij komt, die moet je grijpen. En uh, ja, dan kan je niet zitten wachten van als, 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 als de ander wel doorgaat. Ja. Dus uh, daar hebben ze de juiste keuze van gemaakt. Maar ik, ik, ik heb het gevoel dat hij iets te veel gehyped wordt. Um, um, dan dat echt zijn talent waard is. Maar ja, dat gaan we zien natuurlijk dit seizoen. Dat wordt natuurlijk gewoon spannend, want ik, 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 ik zie uh, Norris gewoon echt heel hoog. Die heb ik echt heel hoog zitten, want ja, als je gewoon gaat kijken naar zijn natuurtalent en de snelheid die hij heeft, dat was natuurlijk ook nog eens een keer de dubbele, van, uh, de dubbele pech van, uh, van Ricciardo, is dat hij ook nog eens een keer naast een Norris kwam te zitten. Ja? Ja. Dat is natuurlijk extra
1: pijn. Het zou leuk zijn als een van die teams ook weer een stap kan maken, want we hebben vorig jaar eigenlijk maar los van de top drie teams, maar één keer in Noors heeft één keer op podium gestaan... en verder helemaal niemand van andere teams, zeg maar. Dus, en dat hebben we de jaren daarvoor wel gezien.
0: Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe het team zich verder gaat ontwikkelen. Hè. Maar kijk, eh, 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 Seidel gaat natuurlijk naar, naar Sauber. Eh, dat heeft natuurlijk alles te maken. Ten eerste vindt hij het fijner om weer gewoon terug te zijn in Europa... want toch in Engeland is het toch anders wonen en het toch een andere cultuur... Uh, maar ook natuurlijk, uh, hij wordt natuurlijk de, de, de baas denk ik bij Sauber, maar ook Audi, natuurlijk stiekem ja. Direct, ja, indirect bij Audi. Dus ik denk dat Audi hem ook wel daar neerzet. Uh, en dat heeft de familie Rausing ook al gedaan. Hè. Die hebben natuurlijk toch al uh, zoveel procent verkocht, 75 procent geloof ik, voor 500 miljoen team. Dus dat was een goede investering van uh, meneer Rausing, die, had het, uh, die, had, die heeft het goed gezien. Uh, maar... Ik persoonlijk vind dat James Key meer credits had mogen krijgen van het team. Hè. Dat is toch de, degene die die auto designt. Bij McLaren. Ja. Meer, ja, bij McLaren. Eh, Zij is toch meer een manager, weet je, teammanager en, en, en alles bij elkaar voegt. Maar eh, het gaat, aan het eind van het verhaal is wat voor een auto zet je neer qua pure snelheid. Hè. Dat is toch wel eh, belangrijk. De rest kan je nog wel allemaal eh, eromheen eh, eh, managen. Uh, dus ik, ben, dus ik, ik, ik vond het sowieso wel moeilijk. Want Saido kwam met een hoop uh, lawaai. Uh, werd hij naar McLaren gehaald uh, van Porsche af. Ik vond dat dat niet helemaal reëel was. Uh, dat hij eigenlijk best wel veel ja, PR naar zichzelf toe kaapte. Mm -hmm. uh, vergelijkbaar met het team. Zo'nzelfde situatie heb ik natuurlijk ook met Edu Nieuwie, Waar we net over spraken. Hè, dat die ook natuurlijk een heel goed team hebben Met die Pierre en al dat soort uh, types. Uh, die eigenlijk ook meer credits zou moeten krijgen. Um, en wat ik, ja, wat ik voor mij nog steeds een ongelofelijke keuze vind. Kijk, uh, niks te nadelen van Fred Fasseur. Hè. Ik bedoel, het is een, uh, een prima kerel. Uh, hij heeft uh, toch uh, Formule 3-teams, Formule 2-teams. Ga ze dan gaan ze maar door. Allemaal ook weer aan de top uh, geholpen. Toen de tijd met uh, Nicolas Tot uh, De sponsoring van de familie Todt erachter en, 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 en de Power. Maar eh, die trouwens nu ook eh, eigenlijk slaande ruzie eh, hebben gekregen. Eh, dus ik kan ook nog wel zien hoe dat verder gaat straks met Nicolas Tot in de, de motor van Ferrari en eh, Fred Verzeur. Mm -hmm. eh, maar misschien hebben ze dat bijgelegd, dat weet ik niet. Eh, maar het, het maffe van, van die hele situatie vind ik... dat Binotto wel echt zo'n type is voor Ferrari, weet je wel. Toch echt een beetje zo'n engineer, zo'n nerd. Ik vond het een hele... Een hele fijne keren om naar te kijken. Ik weet niet wat jij ervan Je begint te lachen, maar het was gewoon,
1: ja, het het was het gewoon een leekse man. Als Ferrari, ja. als, als zo'n groot merk, dan wil je toch niet een nerd als, als uithangbord?
0: Nou ja, en engineer is meestal natuurlijk wel altijd, weet je, een technisch neurderig is toch type. meestal ja, altijd ja. wel een neurderig type. Ik bedoel, kijk, als je naar jezelf kijkt, Erik, kijk, jij schrijft natuurlijk al die stukken, je ziet er ook een beetje neurderig uit. Ja, kijk, denk, het is dat die dat kuif, is een soort engineer, altijd, ja. het is dat zo'n kuif altijd gewoon in de goede <laughs> richting staat en dat je altijd 5G hebt. en Dat valt de laatste week ook mee, hoor. Dat valt de, de laatste
1: week ook vies tegen. <laughs> maar goed, jij, maar, daar, daar heb je het al eerder over gehad. Nee, jij, bent, jij, had, jij vindt dat Binotto moeten blijven.
0: Nou, omdat je zo'n team moet laten groeien. Ja? En elke keer als je heel snel een verandering plaatsvindt... die mensen hebben ook weer tijd nodig. Dus ik ja. vond het niet eerlijk. Je had hem gewoon nog een jaar of twee jaar moeten laten zitten. Want ook met strategie, ook als die fouten maken... als je in één keer een nieuw team erin zet als het ware... Ja, die gaan ook foutjes maken. Het kan ook zijn dat ze geen fouten maken. Maar dan heb je meer ja. geluk dan wijsheid. En
1: diezelfde dus, strategie die moet... zit er nog wel nog steeds. Dus ja, gaat hij dan nu weer niet die fouten maken. Omdat er een andere teambaas is.
0: Ja, daarom. Dus weet je, het is dus, 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 dus een beetje... Maar dat is het probleem bij zo'n groot merk. Hè, met zo'n brand. Hè, eh, qua, eh, als, je dat, als je dat gaat bekijken. Dat, er moest gewoon een kop rollen.
1: Ja. Maar en, dat is en altijd dat, zo. En en dat is, in, dan, in het voetbal ja. is dat de hoofdtrainer... en in de Formule 1 is dat, teambaas, hè? dat Ja.
0: teambaas. Ja. Maar daar heb ik wel... het dus is een beetje een tegen... omdat ik dat niet eerlijk vind. Want als je gaat kijken hoe slecht Ferrari... Vor, eh, twee jaar geleden was, want het is al vorig jaar... Is het is natuurlijk al één dag geleden, twee dagen geleden... Dan, 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 dan zie je eigenlijk wat een grote stap ze hebben gemaakt. En natuurlijk is er een motor geploft... maar als je zoveel vermogen tekortkomt... en je moet, je moet dan moet je zorgen dat je zo'n upgrade creëert... in die motor, zoveel vermogen moet je vinden... Dan moet je een risico nemen. En zoals ik nu vernomen heb, schijnt die Ferrari-motor voor dit jaar echt een bom te zijn. Dat heeft Binotto zelf verkondigd aan Gunther Steinen, aan Fred Forseur en al die dingen. Dus de vraag is natuurlijk straks, als dat team als de brand weer gaat, is dat niet te eren aan Fred Forseur? Dan heeft het nog steeds te maken met Binotto, hoe hij ja. alles neer heeft gezet. En um, ik, ik, je ziet pas echt, de invloed komt pas straks van Fred Forseur, pas echt in jaar twee of drie.
1: Ja. Maar ik denk en niet, niet dat, dat en type, niet dit, ja. ik weet niet, ik kan het nog niet tegen. Lijkt me niet het type die daar wel dan de credits voor gaat pakken. Misschien zegt hij dan ook wel van ja, dat is niet aan mij te danken. Of denk je dat ah, ja. zet ik het dan te romantisch in? Denk je dat hij dat wel gaat doen?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik, 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 volgens mij is het niet zo'n type, uh, volgens mij is het niet zo'n type nee, uh, of sommige andere. Maar, maar als je gaat kijken, Red Bull, hoe lang is dat team al bij elkaar? Als je gaat kijken bij Mercedes, hoe lang is iedereen bij elkaar? Natuurlijk zijn er wel wat wisselingen van de wacht, natuurlijk, van één persoon. Ja. Maar het, het wordt allemaal staat. wat beter. Ja, ja. ja er, er wordt, je hebt de mogelijkheid om, om elkaar in te spelen. En dat heb je nodig. Dat ga je niet veranderen. Dat, dat wordt voor mijn opinie alleen maar slechter... als je in één keer uh, dit soort beslissingen neemt. Maar uh, wat ik al zei... Uh, Ferrari kijkt daar niet naar. Ferrari kijkt alleen maar gewoon naar de wereld. Wij maken de beste uh, sportwagens van de wereld. En er moet gewoon één kop rollen. En dat was die van hem. En helaas pindakaas. Maar ja, man heeft wel 22, 22 jaar daar gezeten, geloof ik. En ja, 22 jaar, geloof ik.
1: Ja, me. zoiets. Ja, dik 20 jaar ja, in ieder geval.
0: Uh,
1: We gaan rustig ja. naar een afronding. Stefan die vraagt, hoeveel races zijn jullie volgend jaar ter plaatse? Dit jaar dus eigenlijk.
0: Weet
1: je, uh, Weet je dat al? Ik bijvoorbeeld? Ja.
0: Um, gewoon echt bij de Grand Prix aanwezig yeah. of misschien in de studio? Nee,
1: bij de Grand Prix zelf op, op, op locatie?
0: Uh, dat weet ik nog niet, maar uh, dat, dat ligt natuurlijk aan, uh, aan Play en Marco. Uh, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om uh, Monaco te doen. Dus ik, ik hoop wel dat ik die kan doen. En ik vond het leuk om Paul Ricard, maar die, zit niet, die staat niet meer op de agenda. Maar ik vond het leuk om een paar gridwalks te doen. Ten eerste om al die mensen weer een keer te zien. Dat is ook altijd goed, weet je, want die kan je dan WhatsApp als je in de studio zit. Ja. En dan hoef ik niet alleen maar jou lastig te vallen altijd. Maar ik kan ook andere mensen lastig vallen. Van oké, okay, what's going on? Uh, weet je, dan zie ik toch allemaal die engineers en die mensen waar ik allemaal mee gewerkt heb. En dat vind ik toch leuk. En, en dan heb je toch even wat meer emotie. In plaats van alleen maar veraf uh, te whatsappen. Uh, dus ik hoop dat ik er wel een paar kan doen. Voor de gridwalks. V vond ik toch wel leuk om te doen. En ja, ja uh, zoals ik al... Uh, en dan hoop ik ook gewoon met via play uh, dit jaar door te gaan. Uh, de intenties van beide partijen is daar gewoon dus. Uh, ik, ik zou niet zien hoe of wat. Uh, waardoor we niet verder gaan. Maar uh, ja, dat gaan we zien. Hè. Het kan van alles wat nog gebeuren. En de telegraaf weet ik natuurlijk niet. Hè. Kijk, ik moet natuurlijk nog even met uh, de grote man, uh, de baas, uh, oh. spreken, Marcel. Uh, want ja, wij, jij en ik hebben toch wel redelijk uh, wat kletsjes gehad met elkaar. Ja, dat klopt. Waar we het echt niet met, de, echt niet met elkaar eens waren.
1: Maar je, 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 je houdt gewoon hetzelfde de 4, hoor. het gaat niet omhoog. <laughs> ik moet ook nog wat overhouden. En we hebben 24 races volgend jaar. Alhoewel, oh, ik denk eigenlijk dat we 23 races krijgen. Want China is natuurlijk gecanceld. Uh, mijn ja. informatie was altijd dat als hij gecanceld wordt, komt er geen vervanger. Toen heeft de Formule 1 toch aangekondigd, we gaan toch op zoek naar een vervanger. Uh, Portimau uh, lag een beetje op pole position, maar als ik nu een beetje mijn oor te luisteren heb gelegd, dan uh, denk ik eigenlijk dat er geen vervanger komt. Ik denk dat heel veel mensen in de periode... Ik
0: vind wel leuk trouwens, Zeker.
1: Ja, alleen is het een beetje lastig, want je komt natuurlijk uit Australië, en dan zou je weer helemaal terug naar Europa ja. moeten en dan weer naar Baku. Uh, maar ik denk dat weinig mensen in de pad ook dat erg zo vinden als die leeg blijft. Het enige nadeel is wel als Barco op dezelfde datum blijft. Volgens mij is dat 30 april uit mijn hoofd. En dan is de, de race daarvoor, de derde race is Melbourne 2 april. Dan heb je een gat van vier weken. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje gek na drie races, maar ik, ja, ik zou het zelf ook niet erg vinden. Portimao is wel heel leuk, dat klopt. Uh, ook een leuke streek cool gewoon, circuit. een leuk circuit. En
0: we hadden mooie races daar, kun je, je nog herinneren? Met ja. Start, met een beetje de regen ja. en zo. En uh, het is een mooi
1: heuvelachtig circuit. Nee, in die ja. coronajaren, ik, ik kwam daar twee keer ben ik met heel veel plezier uh, geweest. En, ik, en ja, om op de vraag van Stefan terug te keren. Ik denk dat ik er op locatie 17 of 18 doe, komend jaar. Mijn collega Zo, er zijn dus, er wel weer veel. Collega Lars van Ja, Jij zit wel op, echt paar. heel erg
0: goed in je relatie. Hè? Dat Zeker. is wel echt de liefde. Hè?
1: Ik mag niet klagen. maar
0: Doe je dat om het spannend te houden? Of is het gewoon zo... Je hebt zo'n goede relatie. Zo'n uh, nou, een, een uh,
1: een, uh, een combinatie van beide natuurlijk. Oh, nou wel, wel, uh, ja. zo spannend is het op dit moment niet uh, in, de, in de slaapkamer. Um, maar um, uh, kijk, ik ben nu ook een paar maanden thuis. Hè? Heel veel thuis. Dan zit je ook al heel erg op elkaar lip. Dus misschien als je mijn vriendin vraagt, vindt ze het ook helemaal niet erg. Als ik in maart en april weer even weg ben. En de rest van het jaar. En het seizoen begint redelijk easy. Want mijn collega Lars van Soes doet uh, Jeddah de tweede race. Dus dan ben ik weer een tijdje thuis. En wat ik net zei, als, als dat scenario zich ontvouwt, dan ben ik in april ook weer een paar weken thuis. Dus dan ben ik, ben ik ook wel heel oh, veel thuis. Goeie
0: al Lars, trouwens. Ik zou eens even met je baas nog even
1: praten. Vind ik wel een fijn, okay, man. Nou, dan ga je denk ik die podcast met hem doen. Prima. <laughs> Um, we zijn er denk ik wel. Uh, onze vriend van de show Dennis Broekhart vroeg nog voor de honderdste keer... wanneer komt er Van Haar en Albers fanclubdag in 2023 of een podcast live met publiek? Ja, dat wordt
0: wel een keer tijd. Die, die, die vraag wel werd wel, wel geliked tijd.
1: door een aantal mensen. Zij dus is niet alleen. Ik denk niet dat we een enorme zaal voor af te huren. Maar misschien moet ik wel wat dranghekken neerzetten. Maar dan kunnen we wel eens een keer kijken of een uh, podcast met publiek kunnen doen dit jaar. Als er aan over mogen is. Niet dat ze in een lege ja. zaal zitten met twee ja. mensen. Dat is een beetje pijnlijk. Anders ah, nodigen onze families uit. Dat komt goed.
0: Doe het toch een beetje photoshoppen. Dat het gewoon helemaal volstaan doen. Dat doen heel Nederland mensen altijd. Ja. Dat is een programma. Daarom. Ja. Hey, uh, had jij trouwens uh, dat stukje gezien. Eigenlijk is, uh, Die Elio Nieuwe had een interview gegeven. Ik kan me niet meer herinneren voor wat. Maar over uh, het milieu en zo. Environment. Waar je even sprak over die elektrische auto's. Dat hij, toch, uh, dat hij niet begrijpt dat, toch, uh, dat we die richting opgaan omdat ten eerste die elektrische auto's veel te zwaar worden en um, ook met Formule 1. Dat vond ik eigenlijk wel interessant om te lezen, want uh, oh. hij had toch, toch wel echt een serieuze punt. Eigenlijk wat ik ook al een paar jaar probeer te roepen is de, dat gewoon die auto's, die Formule 1 auto's, die worden veel te zwaar. En als je toch eigenlijk uh, toch meer richting milieuvriendelijk wilt gaan, dan moet je zorgen dat het natuurlijk alles steeds lichter wordt. Hè? Waardoor je dus ook uh, 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 wat beter is voor het milieu. En uh, hij had dan een heel stuk over geschreven. Dat, dus ja, de, niet, Formule, dat is wel eigenlijk interessant. Ja, maar je moet ook niet
1: de huidige Formule 1 auto's zijn Natuurlijk al een stuk groener dan de auto's van uh, 10, 15 jaar geleden. Als je alleen naar uh, de opzet van de motor kijkt en vanaf 2026. Uh, het, het grootste ja, probleem van milieu reden. zit er meer in, in het, al het reizen en het vervoer dan in de races zelf. Nee,
0: maar hij, zei, nee, maar hij schrijft ook heel duidelijk. Wat ik ook zei, is dat hij uh, eigenlijk als je uh, uh, naar milieuvriendelijk wilt gaan, moeten ze ook, moet ook gewoon weer zorgen dat die auto's weer teruggaan. He, dat ze lichter worden en alles. Ja, want alles wat zwaarder de... is, heeft ook meer vermogen nodig. He, dan verbrand je ook meer <laughs> benzine. Ga zo maar door.
1: Ja, als er zijn twee vliegen in één klap zijn. Want een lichtere auto is voor een coureur natuurlijk ook fijn om in te rijden. Zeker op die straat. Ja, en, uh, dat is nu natuurlijk een, een wat ik ook,
0: wij, hadden er, wij hadden het met z'n tweeën over toen we ook in Monaco uh, waren. Op de grid ook. Uh, dat gewoon, ik kon me gewoon niet voorstellen. Want in mijn tijd waren mijn auto's zo'n stuk kleiner... Dat je, gewoon, dat, je, dat je de auto's eigenlijk als het ware echt zag staan op de startopstelling in Monaco. Nu, als ze naast elkaar staan, lijken we bijna de, de wielen elkaar te raken. Je kan gewoon je hand buiten een monokok doen. Je kan bijna de andere auto aanraken. Zo groot zijn ze geworden. Ja. Dat, is, dat is echt ongelooflijk. is ongekend. Ja. Ik had dat helemaal niet verwacht.
1: Nee, nee, precies. Nou ja, um, ik denk dat we er binnenkort wel een keer zijn. We moeten nog even een, uh, kijken wanneer. Maar ik denk, uh, voor de echte liefhebber, is dit misschien al een uh, lekker uurtje om... Uh, de tijd door te komen. Um, bedankt ook voor alle leuke reacties die we krijgen. Want jij, Chris, jij krijgt ook veel leuke reacties. Dat was je helemaal niet gewend al jarenlang. Dus dat is ook voor jouw eigen ego uh, goed. Ik wil ook nog even een bedankje doen aan de, aan de persoon die ik op Nieuwjaarsdag tegenkwam. Toen ik even een rondje aan het wandelen was. Die mij aansprak uh, ter hoogte van Café Kanaalzicht in Utrecht. Dat die het, uh, en die complimenteerde ons met de podcast. Dus, uh, oh, leuk. Ik weet niet wie het was, maar uh, bedankt daarvoor. Um, ja, en als je dit een leuke podcast vindt, laat gewoon een lekker positieve recensie achter. Hè? Want we krijgen ook als negatieve recensies, daar doen we natuurlijk helemaal niks mee. Maar die positieve recensies, die willen we hebben. Want tegen kritiek kunnen we niet.
0: Die negen, maar dat vind ik ook, ik ben zo blij dat die negatieve recensies lekker bij jou had, Ja, komen. Heerlijk. heerlijk.
1: Nou ja, goed. Ik ga volgende week ga ik naar Mexico, dus ik ben benieuwd hoe, hoe ik daar word ontvangen. na de hele PRS-hype rond... Uh, in ah. Brazilië, dus uh, nou ja. Hoezo ga je naar Mexico dan? Ik ga naar de formule E, over uh, groen gesproken. Op uitnodiging een okay. paar dagen. En dan uh, ben ik drie, vier dagen weg. Maar uh, daar, daar heb je natuurlijk hele nieuwe auto's. Die hebben ze pas getest. Volgens mij waren de coureurs er niet heel erg enthousiast over. Uh, ik ben ook niet heel enthousiast over de klasse zelf. Om daar te kijken. Maar om er te zijn en voor een reportage. En met Robin Vrijns natuurlijk die, die daar rijdt. Uh, is het wel een mooi, uh, mooi moment in januari om dat te doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja,
0: en leuk, leuk voor hem. Maar ik vind die klasse ook echt verschrikkelijk. Ja. Ik zag ze rijden in Monaco ook. De eerste paar jaar moesten ze alleen maar op regenband rijden. Er is gewoon compleet geen temperatuur in die, in die sliks. Moet je nagaan hoe slecht die auto dan moet zijn geweest. Ja, ik vind het echt allemaal een beetje overdreven. Ik vind het echt helemaal niks.
1: Nou, ik zal de boodschap uh, overbrengen naar de maar overheren daar. Als ik was,
0: zou ik gewoon een, uh, een dubbel paspoort uh, aanvragen. Weet je, zo'n uh, stakelijk paspoort. Dat als ze die ene innemen daar ik heb in Mexico,
1: Oké, altijd met die andere nog vluchten. Ik heb er twee. Ik neem ze allebei mee.
0: Oh, je hebt er al twee. Ja. Bluffert. Ja, ik heb je hebt 80 euro betaald. Ik heb het allemaal weer. Tweede.
1: Nou, ik weet niet of ik het en zelf ben...
0: betaald
1: heb. <laughs> ik wil zo weer even bellen. Maar goed. Wat een
0: blitzkikker ben jij, joh. Het is <laughs> gewoon twee paspoortjes. He?
1: Heerlijk. Um, goed voor elkaar. Ik denk dat we er wel zijn, Chris. Ik wens, je wel. ik wens jou nog even een fijne periode met je gezin in Antwerpen.
0: Jij ook, hè? Met je nieuwe aandienst. Met Lola.
1: Ja, ik hoop dat je alles
0: lekker, lekker gewoon uh, gaat lopen. En, uh, kan je lekker doorslapen trouwens, of niet?
1: Uh, Naar nou meest... de
0: kuif te zien is het half half,
1: 50-50. Ik heb vannacht goed doorgeslapen, maar meestal doe ik de nachtvoeding. Maar dat... En dan slaap ik ochtends, uh, zeker nu, ik had nu niet zoveel afspraken. Ik heb, ik heb ook officieel nog vakantie. Um, dus dan ga ik ochtends nog even een paar uurtjes liggen. En uh, ja, Lola slaapt er door alle verbouwing heen, dus dat is ook fijn. Helemaal top. Nee, zijn ze al klaar of niet? Nee, nog niet. Maar, maar het eind het is in zicht. Ik heb
0: dat ze wel tien verdiepingen bovenop gezet ja, hebben. Ja, heb, dat weet
1: ik niet allemaal. Volgens mij komen ze allemaal problemen tegen. Maar het, het, het valt nu redelijk mee. Dus daar zijn we erg blij mee. Dus uh, hou er zo. En binnenkort... Misschien krijgen we een weekendje
0: weer. Misschien ja. dus <laughs> krijgen we weer zo'n weekendje ergens. Het is echt ongelooflijk. Je bent <laughs> de, de enige eigenaar. in de hele wereld die ik ken. Die gewoon door een aannemer. Nee, die neemt alleen maar aan. Door
1: de, eigenaar, de, door de eigenaar van het appartement. Uh, niet door de aannemer Dat zelf. Maar goed.
0: Die aannemer die zou wel gepoest hebben bij die ja, aannemer.
1: Nou, luisteren en Christian Albert nee, uh, is. Uh, beste luisteraars, uh, de op beste
0: wensen voor twee. Blijf mij ook eens een keer wat zeggen, joh. Best, beste, beste luisteraars, een uh, uh, gelukkig nieuwjaar 2023. Uh, vooral uh, gezondheid. En ook succesvol in je carrière. Erik, jij ook bedankt weer voor deze podcast. Heb je geen uh, zijn nog één
1: vraag? Sorry dat ik je onderbreek. Uh, heb ja, je nog goede voornemens?
0: Maar. Nou, gezond blijven. En dat we hopen dat we ook weer wat mogen verdienen. Dat zou fijn zijn. Ja. Ja. Want dat is een combinatie van elkaar. En ja, meestal maar ik zeggen ik, mensen ja, ja, ja niet ben, meer ik, drinken, ik heb, roken, heb,
1: hardlopen. Nee,
0: uh, want ik ben al een beetje begonnen. Ik, doe dat, uh, ik noem het de intermediate fasting. Ja, fasting. Oh ja, ja, en, en, en dat gaat lekker. Ik, ik hou een beetje, het is wel fijn om een keer... Het zit gewoon lekker Dus een broek in een overhemd en zo. En, en je ik met, hou dat gewoon lekker vol.
1: Met kerst ook ingouwen en zo met eten?
0: Nou, ietsje minder, maar het ging redelijk ging okay. redelijk.
1: Oké, okay. nou we zien het uh, resultaat vanzelf terug op televisie. Ja, jij hebt
0: dat niet nodig. Ik weet niet wat jij in je maag hebt zitten. Maar dat is uh, iets chemisch of zo. Een soort kernreactor of zo. <laughs> wat, jij, wat jij er al voor instopt en dat jij zo mager blijft. Ik kom gewoon ongelof. niet aan. Ik kan
1: eten wat ik wil. Ik kan drinken wat ik wil. Het
0: ja. Ja, is verschrikkelijk.
1: Nee, ja, nou ja,
0: oké, okay, we zijn er klaar voor, joh.
1: Ja, uh, we kijken uh, uit uh, naar dit seizoen. Dat is duidelijk. Hoewel we nog even geduld moeten hebben. Maar goed, je weet, er is altijd wel wat nieuws. Er komen nog wat. Uh, Williams moet nog tien aanstellen. Uh, Sauber nog een teambaas, Want Saaier uh, wordt CEO. Ik, 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 we hebben nog de nieuwe auto's ik weet, ik in februari. Ik mag er nooit
0: tussendoor voor je. Ja. Je mag er nooit tussendoor voor ja. Maar heb je gezien hoe druk het is geworden in Monaco bij mij thuis? Alonso woont er in één keer. Ja. Russel is gekomen. Het is Die waren nou, het met is elkaar aan grote... het feesten.
1: Uh, oud en nieuw, hè?
0: Het begint nu echt druk te worden. Ik zie ze nu uh, bijna elke dag bijna voorbij. Nou, nou, ik, vond,
1: ik vond het wel leuk om een keer in Monaco te zijn... terwijl er geen Grand Prix was. Dat was de eerste keer dat ik er was zonder Grand Prix. Dat was even een wereld van verschil, uiteraard. Maar dan snap ik wel dat je er lekker kan wonen.
0: Heb je geluncht daar?
1: Ja, met Niek. Waar heb je geluncht? Ja, daarbij, dat strand daar, bij waar Nico woont. Ik, ben in, ik heb de naam van de tent in het stuk staan. Dus daar kun je het even terugvinden. Dat weet ik niet op mijn hoofd. Dat was heel lekker.
0: Oh. Ja?
1: ja? Je kijkt ja. er uh... ja, weer
0: heel... Ja, ik het strand min voor is jou.
1: Anders. Ja, ik heb er gewoon binnen gezeten. Je kan er gewoon binnen zitten, bij het strand zitten. Oh, heb je
0: bij Marco gezeten? Marco? Ja, Marco's
1: heet dat. Nee, nee, nee. Het staat in het stuk. Je hebt het toch gelezen. Waarschijnlijk heb je het niet. al in de kop gescand. Nee, heb ook nee, een... nee, nee
0: heb ik over, daar heb ik overheen gelezen. Ja, maar kijk, ja. je, je bent weer slecht
1: uitgenodigd. Nou, ja.
0: je, do, do, de volgende keer neem ik je mee. Oké, okay, ja? nou. We, we Ze kijken.
1: hebben de nou Alke-McDonald's-naam. Oh, dat is fijn. Kijk eruit. Ja, die, die heb je de afgelopen week in Antwerpen ook gevonden, zie ik. Um, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer. Wanneer dat is, weten we nog niet. Maar uh, hou de podcast-apps en waar je ook uh, deze podcast luistert in de gaten. En dan... Uh, Kom je er vanzelf achter. Tot de volgende keer.
0: Ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.